0: Mentalidad, para cambiar y trascender, acude a tu mente. Finanzas, no necesitas ser financiero para poder maximizar tu dinero.
1: Emprendimiento, el poder de crear un negocio está en ti. Esto es Mente moneda Podcast, tu podcast favorito de finanzas y emprendimiento. Comenzamos.
0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de regreso, eh, da mucho gusto estar aquí otra vez grabando, ya tenemos un rato sin estar por acá en, en el set de grabación. El día de hoy, como en todos los programas anteriores, nos acompaña mi amigo Rafa. ¿Cómo estás, Rafa?
1: Hola amigo, ¿cómo estás? Muy, pues verdad, es que estoy muy alegre de volver aquí en lo que es el set de grabación. Ya tenemos un buen rato que no estábamos grabando. O sea, creo que más que nada porque andamos en otros proyectos, digo, ya anunciarles que Mente Moneda, pues ya no solamente es el podcast, ya son, eh, pues estamos atendiendo varias varias áreas, en este caso, pues pláticas, estamos atendiendo pues redes sociales y otros proyectos que se están, ahora sí que eh, se están acercando la oportunidad de, de poder trabajar en ellos. Y, pero tampoco, la verdad no queremos descuidar esto del podcast porque creo que es un... Así empezó Mente Moneda y creo que siempre hay que rescatar esta parte de, de donde nacimos y que nos encanta sobre todo hablar
0: de estos temas. Así es amigo, no descuidar nuestras raíces que aquí fue donde empezamos. Y bueno, si ustedes nos siguen en redes sociales, esperemos sea eh, así, se podrán dar cuenta que bueno, estuvimos ahí dando una conferencia y próximamente vamos a seguir teniendo eventos para emprendedores. Y bueno, sigan en redes sociales para que puedan... Ir viendo un poquito de las actividades que vamos a estar generando y si están interesados, bueno, nos contactan para ver de qué manera pueden participar en ellas. Y bueno, vamos a ver el día de hoy con el episodio de regreso. La verdad, sí, sí, sí se corta un poco el ritmo después de no grabar.
1: <risa> Confirmo.
0: Entonces, bueno, estamos aquí echando de toda la galleta del mundo. Y bueno, amigo, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues,
1: el episodio del día de hoy. Eh, creo que surgió de una, pues ahora sí que de una idea que tuvimos en los últimos meses, que, que estuvimos eh, más que nada pues en otros proyectos, estuvimos trabajando. Y tú más que nada, ¿no? En este caso porque tú eres más en el ámbito de, del emprendimiento. Y pues el episodio trata de eso, de la trampa del emprendimiento. Porque como sabemos emprender, pues, sí parece sencillo, parece que es la vía para ser tu propio jefe, para alcanzar esa libertad financiera, pero al final de cuentas pues no es lo que lo pintan, no es todo mil sobrejuelas, realmente es un camino que pues se recorre y no, pues a veces no es muy grato, tienes que sacrificar muchas cosas, pero sobre todo pues pues tienes que meterle ahí mucho compromiso, ¿no? y sobre todo porque también bueno, es un emprendimiento y lo estamos viviendo como eso, porque también, pues nos, somos literal nuestros propios jefes, entonces por eso, ¿no?
0: Así es, amigo, y fíjate que esta cuestión del emprendimiento, no sé cómo la veas tú, pero yo me he dado cuenta que eh, en los últimos años ha tomado mucha fuerza, pero siento que hasta cierto punto podríamos decir que se ha vuelto hasta una moda. Digo, ese es mi punto de vista, porque bueno, ya hoy en día pues muchas personas tienen esa idea de emprender y qué bueno, o sea, la gente está muy, muy, muy chingón. Es lo que, necesario, claro. Sí, que, que la gente quiere emprender porque más en la situación en la que estamos con toda esta cuestión del COVID, eh, ocupamos reactivar la economía uh -huh. y bueno, como sabemos, y si no sabemos, eh, el PIB, el Producto Interno Bruto, está sustentado en un 90% eh, en las, de las pymes, que son todas estas cuestiones de... de microempresas, personas que van iniciando con sus negocios, o sea, los emprendimientos. Eh, o no sé tú cómo vas hasta ahorita, amigo, eh, la cuestión de que a lo mejor se ha puesto hasta de moda. Pues yo creo que sí se ha puesto
1: mucho de moda, pues sobre todo por eso, como mencionas, de que las pymes, pues, son básicamente el tejido empresarial del país y que, aparte de o sea, emprender, pues, ya hay una, ya hay más oportunidades para emprender que antes. Ahorita, pues, ya existen más canales de, de distribución como son las redes sociales, muchas empresas pueden distribuir tu producto, o sea, tú puedes vender mucho más fácil que antes y ya no necesitas necesariamente de. Llegamos a pagar comerciales de televisión para vender o tener capital, tener un, un local, ¿no? Ya realmente emprender puede ser desde ofrecer tus servicios des, desde tu casa, ¿no? O hay gente que usa su local como su casa, ¿no? Entonces, por eso sí, concuerdo que es una moda, pero sobre todo porque todos ya no quieren, a lo mejor yo pienso, ya no quieren trabajar siempre en una empresa, ¿no? Sí, ya quieren ser sus propios jefes.
0: Así es, amigo, como bien dices, hoy en día es muy fácil emprender, la verdad, eh, o, o más que, que sea fácil, hoy en día ya tenemos más herramientas para emprender sin tanta inversión. Un gran ejemplo que pones es este, el de las personas que utilizan su casa como local. El, otro ejemplo, o bueno, uno muy parecido son las famosas Dark Kitchen, que están igual en un boom. Digo, ya ya tienen ratito. Y bueno, igual y sería bueno en otro episodio platicar de estas diferentes opciones de emprendimiento que se tiene hoy en día. El día de hoy lo que queremos con este episodio es hacerles ver las diferentes caras del emprendimiento. ¿Por qué? Porque, pues prácticamente Hollywood nos ha pintado que el emprendimiento está con madre, ¿no? Donde empiezas, em, empiezas como dices, en tu como local. Como el caso de
1: McDonald's, Exactamente. ¿no? Sí. O, o,
0: o tipo Steve Jobs, donde empiezas en la cochera y Ajá. trabajas y te pelas con los socios, pero al final, pum, crece la empresa y se hacen multimillonarios. Güey, o sea, no todo va a ser así. Uh -huh. No todos son así. no claro Va dependiendo de muchas cosas. Esos son casos extraordinarios Claro. entonces queremos un poquito platicarles de, de, desde varios aspectos o bueno desde varios puntos de vista lo que nosotros podemos ver del emprendimiento para que si ustedes aún no emprenden y quieren emprender o ya están, emprendimiento, ya están en, en el emprendimiento eh, vean esos puntos y si ya están en el emprendimiento pues bueno Esperemos estas, estos puntos de vista les ayuden para tomar mejores decisiones y si aún van a emprender o están pensando en emprender, bueno, para que sepan más o menos a lo que se pueden enfrentar más adelante.
1: No, por supuesto, y sobre todo que, o sea, también se ha puesto mucho de moda porque pues en redes sociales tú puedes ver en Instagram, en YouTube, pues hay muchos ya videos influencers o pues ahora sí coaches que se dedican a hablar del emprendimiento y ya… Realmente la información, la, ex, la experiencia de estas personas ya está casi al alcance de tu mano en tu teléfono. Entonces, por eso es que se vuelve una tarea, pues, apasionante. O sea, yo lo veo de esa manera de que qué bonito es crear algo que vino desde tu… una idea tuya, desde tu cabeza y la estás, la, la, la estás plasmando, la estás materializando y sobre todo porque estás pensando que ese… primero ese proyecto, pues, va a impactar tu vida, la vida de los demás y puedes generar un recurso para poder vivir de ello. Digo… No, no es para todos, más adelante lo vamos a ver por qué, pero sí tiene que ver mucho con la pasión. Y bueno, eh, pues ¿qué quieres contarme de más de, de este tema?
0: Amigo? Sí, ahorita comentaste algo bien interesante, lo de la pasión. Eh, para mí no hay mejor eh, origen que la pasión para poder emprender. ¿Por qué? Porque el inicio de los emprendimientos es súper difícil. Eh, sí. Haz de cuenta que pues no tienes nada y estás compitiendo en el mercado con empresas que a lo mejor ya llevan años, de más años que tú ya llevan años de ventaja entonces si si tú piensas en emprender para poder ser libre financieramente para tener dinero, para ser tu propio jefe te va a costar más trabajo el inicio ¿por qué? porque es cuando menos dinero va a haber cuando menos flujo de efectivo vas a tener en tu emprendimiento, a menos de que neta sea en y emprendimiento. Va salir de,
1: de dinero más bien, ¿no? Al principio,
0: en vez sí, de, de ingreso. Totalmente. Y entonces, ¿qué pasa ¿Qué pasa cuando no ves dinero? Empieza a desesperarse el equipo. Uh -huh. Y muchas veces eh, el emprendimiento ahí queda, ahí muere. Por eso, desde mi punto de vista, no hay mejor punto de partida u origen que la pasión. Donde emprendes porque es lo que te gusta hacer, porque encontraste que esto te encanta y, y, y puede ayudar a muchas personas. Ahora eh, también no, no es como que a mí me gustó esto y lo hago. Hay que claro. o sea, hay todo un trabajo detrás para que sepas si tu producto o servicio es viable o cómo puedes eh, venderlo de mejor manera al cliente y, o a, al consumidor y cómo le puede servir de mejor manera. No, no, no todo es una ganas, y, y este y porque te gusta. No hay que hay que hay que combinar un poco de todo o oh. bueno es lo que es lo que en mi experiencia he tenido oportunidad de, de entender.
1: Claro. No, sí, yo pienso que también, además de la pasión, o sea, sí tiene que haber como una planeación, como dices, ¿no? No te puedes aventar al ruedo así nomás. Yo creo que sí tienes que tener un mínimo un plan para decir, okay de aquí un año me aviento esta meta y espero poder alcanzarla. Porque sí es necesario eso para poder medir avances. También, pues, o sea, también intento probar tu producto o tu servicio en el mercado, Muchas veces creemos que ese es el problema, esa es la necesidad que va a cambiar el mundo, pero realmente si no lo pruebas no vas a saber, incluso pues si el mercado lo rechaza y eso que el mercado pues es brutal, pues te vas a dar cuenta que a lo mejor no era lo que esperabas, no a lo mejor puedes innovar, puedes mejorarlo y así te dan feedback, es una recomendación, no tener feedback lo más temprano posible para que puedas ir avanzando.
0: Así es amigo, otra cosa que tocábamos era lo de ser tu propio jefe. Esa es una trampa muy peligrosa para toda la gente que va iniciando en el emprendimiento Y también para los que ya están emprendiendo Si retomamos el, el cuadrante del flujo de efectivo de Kiyosaki Cuando inicias un, un, un emprendimiento estás en el cuadrante del autoempleo uh -huh. Tu chamba como emprendedor o eh, emprendedor slash empresario Es sistematizar el negocio para brincar de un autoempleo a ser dueño del negocio Claro, delegar,
1: ¿no? En esta parte. Exactamente,
0: saber delegar entonces, esa es una trampa eh, que hay que cuidar mucho. Y muchas personas les pasa. Donde, si ellos no van a abrir, si ellos no están en el negocio, el negocio no jala, no funciona. Mm. No te está generando dinero. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque el decir, ah, soy mi propio jefe, te puede llevar a ciertas prácticas que te van a estar autosaboteando. ¿Cómo? Decir, ah, ¿sabes qué? Pues es que soy mi propio jefe, el día de hoy, pues hoy no voy a trabajar, hoy, hoy me voy a dar vacaciones. <risa> qué fascinado no. <risa> Perdón, pero desde mi punto de vista, cuando vas iniciando un negocio, no puedes darte el lujo de tener vacaciones. No puedes, porque es cuando vas agarrando fuerza. Entonces, es una de las trampitas que puede caer. Ah, ¿soy mi propio jefe? Pues yo me pongo el sueldo que yo necesito. Otro error. Es una, es una cuestión financiera. Hay que aprender a separar el dinero del negocio y el dinero Personal, propio, exactamente. Claro.
1: Sí, no. Y aparte se estaba pensando mucho lo de eso que decías, no, el pasar de autojefe, auto autoempleado, digamos, a empresario, no, de esa parte de pues, sistematizar, de hacer que la empresa, pues ya eh, tenga a quien responsables, a quien delegues ciertas responsabilidades, porque si llega si, un punto en el que, pues, digamos, si lo, si lo tuyo es la venta, pues puede beneficiar más a tu negocio vender que a lo mejor estar creando redes sociales, no sé, ejemplo, ¿no? Siempre piensa también, pues, que le agrega valor a tu marca, pero también que te agrega valor a ti, ¿no? Siempre piensa que si tú tienes talento para para vender mucho mejor, para hacer productos más interesantes que a lo mejor estarte dedicando mucho tiempo en marketing, pues entonces delega el marketing. No tengas miedo a lo mejor soltar un poquito esa esa mano del negocio, o sea, trata de pues ahora sí que intentarlo, intenta delegarlo, intenta buscar a quien te ahorre esa chamba ese tiempo y dedicarlo a producir más, ¿no? esa es una recomendación.
0: Sí, así es amigo, hay que, hay que tener, hay que estar siempre atento y como bien dices, y, y súper importante, entender con tus herramientas, con lo que tú puedes hacer, desde dónde puedes aportar más a tu negocio, no importa que pues tú no seas el que el que venda, o tú no seas el que administra, o, ¿sabes? O sea, importa desde dónde tú puedes aportar más y que el negocio crezca. Y como bien dices, tienes que traer gente que se encargue de otras actividades. Porque pasa muy seguido que los mismos dueños son los mismos que... Pongamos el ejemplo de una pastelería. El, el dueño o dueña de la pastelería es la misma persona que hace el pastel, que empaqueta el pastel, que cobra el pastel que está en redes sociales, ¿sabes? Entonces te vuelves esclavo de tu negocio. Y ese es un error común, muy, muy común. ¿Por qué? Porque no aprendemos a delegar. Como bien decías, se tiene ese miedo de que, y si las cosas no salen bien, bueno, para eso mismo tienes que trabajar en sistematizar todas las operaciones de tu negocio para que el día de mañana no tengas problema en traer a alguien más, dejarle las instrucciones de cómo tiene que hacer las cosas. Exacto. Y despreocuparte por eso. Eso eso es lo que hace McDonald's, uh -huh. lo que hace Burger King, lo que hacen todas las franquicias. Ya tienen todo su sistema de operación bien hecho.
1: Exacto. Y tú básicamente te dedicas a estar supervisando, a checar si puedes mejorar con tu director. Eh, ahora sí que de operaciones, en la parte de que sea, checar como ese feedback, ¿no? Y ver qué ideas tiene y pues sobre todo pues ahí darle ese coaching. No siempre, pero pues sí, sí ciertas juntas mensuales y puedes ayudar a que el proceso sea mejor, ¿no? En este caso, pues, que vaya con la visión que tú tienes también de tu negocio. Pero sobre todo también las personas que incluimos en un proyecto, pues, se necesita, pues, no, tú, tú sabes, muy bien, ¿no? O sea, compromiso, constancia y disciplina, sobre todo, pues, esa pasión, ¿no? Por el emprendimiento, porque si no, si uno de los socios o uno de los integrantes del equipo, pues, no siente eso, pues, realmente va a haber ahí como una, una fuguita de, de tiempo, una fuguita de resultados, mm -hmm. No sé qué piensas de esto.
0: Sí, 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 amigo, totalmente de acuerdo. Mm, a mí me gusta hacer muchas eh, analogías en esta cuestión del de emprendimiento y más cuando tienes socios o tienes un equipo con el cual colaboras. Me gusta mucho poner el ejemplo de, de los de los barcos estos, de más, más que barcos, las eh, los remos, ¿sabes? Ajá, como o sea, lanchas, ¿no? Ándale, ajá, como una lancha, donde cada quien... Tiene un remo. Ese ese, ese remo significa su, su área de, de especialidad o las actividades que él está desarrollando. Entonces, y esta es una trampa en la cual podemos, o sea, los emprendedores también pueden caer, donde todo el mundo está remando, sí, pero no están remando con ritmo, bueno, más bien con el mismo ritmo, con la misma fuerza, hacia la misma dirección. Si todo el mundo se pone a remar con su fuerza, a su ritmo, eh, en su dirección, puedes caer en la trampa donde vas a sentir que sí, sí sí se están haciendo cosas, pero no se están logrando objetivos.
1: No están avanzando, realmente,
0: Exactamente. Está dando
1: círculos ese barco.
0: Justamente. Entonces, es importante siempre estar bien alineados. Y, y yo lo vería así, o sea, hasta cierto punto, sentarte con tu equipo y ser claros. A ver, ¿qué, esperas, qué, qué, qué espera cada uno del proyecto? ¿Qué espera cada uno de cada uno de los integrantes? qué espera uno de sí mismo y a qué se compromete, o sea, creo que esas, esas, esas juntas que puedes llegar a tener con tu equipo son muy importantes para que sepan con qué ritmo van a remar, con qué fuerza van a remar y hacia qué dirección van a remar, para que ahora sí la lancha sí avance, porque si no, créanme que van a hacer mucho, pero no van a hacer nada, o sea, suena... Como uh, irónico, claro, claro, claro. pero ¿sabes? O sea, van a decir, es que sí estamos haciendo cosas, pero no estamos logrando objetivos. Pues no, porque cada quien está haciéndolo a su manera, a, con su dirección y con su fuerza, ¿sabes? Entonces, eso es, eso es algo muy, muy, muy importante en lo cual tienen que estar revisando constantemente, porque puede ser que durante el trayecto alguno de los integrantes o varios integrantes se desvíen. No sé, no sé. Eh, si tengas algún otro ejemplo, amigo o, o
1: Sí, creo que sobre todo en la parte administrativa O sea, cuando uno es emprendedor Sí es importante tomar esta, este tipo de clases de administración O cierto tipo de conocimiento que te pueden ayudar Más que nada en la parte de que establezcas un objetivo Establezcas cómo eh, plasmar o cómo no sé, influenciar más que nada a tu equipo Para que todos sigan en la misma línea hacia tu objetivo, ¿no? O sea, y que todos tengan el mismo objetivo y cumplan con los mismos intereses de todos. Siempre pienso que también tiene que ver mucho la planeación. Si si quieres trabajar muy bien y que las cosas salgan en tiempo, que sean productivos, que no haya tantas vueltas, que cada semana haya resultados, pues necesitas básicamente tener una planeación en conjunto y ver cómo lo sistematizamos. En este caso, pues, yo siempre pensé en una frase, ¿no?, que decía Abraham Lincoln, de que si tuvieras ocho horas para talar un árbol, emplearías seis horas para afilar el hacha y las otras dos horas en talar el árbol para que sea mucho más fácil. Ahora sí que puedes derribarlo, ¿no? Sin tanto esfuerzo. Eso es lo que yo recomiendo, que siempre planeen y sistematicen, ¿no? Ese proceso. Si pueden corregir las cosas en el camino, siempre es bueno ajustar porque, de hecho, ningún proceso, a menos que ya esté muy probado, eh, pues puede dar resultados, ¿no? Si, ¿no? si no lo estás checando, ajustando constantemente.
0: Sí, totalmente de acuerdo, eh... Así que como, un, algunos memes que luego salen ahí en Facebook, no todos los procesos son lineales, Ajá. Y, y fíjate, te, 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 ahí te voy a corregir, amigo, o bueno, voy, voy a, a, a discrepar con, con lo que comentabas, sí, sí. aunque ya estén probados, hay, hay muchas variantes que pueden hacer ah, que claro. no sean totalmente.
1: Surgimiento de problemas. Exactamente. Se va un uno del equipo. Sí, sí, no, sí. No, si sí, la vida es incierta, claro.
0: Y es que, ¿sabes que Además de la planeación, yo agregaría disciplina, compromiso y constancia que bueno sí. a lo mejor la constancia la puedo meter con la disciplina sin disciplina y sin eh, el compromiso también es muy difícil eh, lograr objetivos ya, ya lo decía si era este Michelangelo, eh, Miguel eh. Miguel Ángel no era Picasso ¿eh? ah Picasso. El, de, ajá, el de la frase de este prefiero que la disciplina me encuentre no cierto ya, la, no no es cierto es, es prefiero que la inspiración como, me, me encuentre trabajando. Sí, claro. O, sea, eh, eh, él, o A mí me encanta esa, esta frase porque nos habla de que estés como estés, él, esté el día como esté, tienes que salir a trabajar. Tienes que salir a hacer lo que tienes que hacer. Y más con un negocio porque pues el cliente viene a, a esperar el producto o servicio que tú ofreces. Mm. A él no le importa si tuviste un día malo, si te poncho una llanta, si... ¿Alguien de tu familia está enfermo? No le importa porque ni siquiera saben. Ellos vienen por tu producto o servicio. Entonces creo que esa es parte de ser profesionales claro, por dentro supuesto. de lo que estás haciendo.
1: Por supuesto. Sí, no, y sobre todo nunca esperes estar motivado, inspirado para, pues ahora sí que moverte, ¿no?, hacer las cosas, porque este, o sea, digamos que tu emprendimiento es, sí, tal vez como un un bebé, ¿no?, o sea, una persona está apenas empezando a comer, gatear, entonces tú tienes que enseñarle ese negocio que todavía depende mucho de ti y que tú empiezas a encaminarlo, ¿no?, hasta que ya llega un momento en el que ya ese proyecto, ese ese negocio ya camina solito, ya no necesite tanto de tu atención, y tú puedas a lo mejor invertir más tiempo en buscar otras alternativas para que crezca más, ¿no? Pero la idea es que si sí, 100% tienes que estar ahí atento a tu, a tu proyecto para que empiece a caminar, porque si no, no se mueve. Y de hecho lo, o sea, lo, lo, lo noto mucho con Mente Moneda en este caso, porque si no, realmente si no hacemos mucho, pues el, realmente todavía no se mueve tanto este podcast. Entonces por eso es que, sabes eh, pues es que por expertise... Puedo concluir que es aparte que hay que seguir trabajando desde el día uno.
0: Sí, totalmente de acuerdo, amigo. Y otra vez voy con mis eh, analogías. Eh, <ríe> A mí me encanta esta analogía de, <ríe> de que, como bien dices, la empresa hasta cierto punto es como un bebé, es un hijo. Claro. entonces Pero pero fíjate, qué curioso, que no sé si has escuchado o no sé si han escuchado eh, toda la, la audiencia, que los japoneses no tocan dinero de su negocio hasta después de 20 años. ¿Lo, lo habéis escuchado?
1: No, no lo he escuchado.
0: Bueno, es, es lo que hacen en Japón y en China, me parece, también. Y si tú vamos a nuestra analogía donde el, el negocio es de nuestro hijo, pues los 20 años es cuando un hijo ya empieza como a tomar sus decisiones, donde ya está, ya está formado, ideal, ya está educado, ajá. ya... Es, ya sale a la universidad, ya... Entonces, esa es la idea de un negocio. Dentro de los primeros 20 años tú tienes que educarlo, como bien decías, tienes que enseñarle, tienes que guiarlo, orientarlo, para que a los 20 años ya no te preocupes por él y sepas que va a andar sin necesidad de que tú estés atrás de él o que tengas que estar ahí para que funcione. Sí, claro, por supuesto. Entonces, eh, fíjate que eso ese está está muy, muy, muy curioso. Y bueno, creo que para mí si sí tienes, como bien dices, planeación, ocupas planeación, ocupas eh,
1: constancia, constancia
0: compromiso, Compromiso. Porque sin, sin esas, creo que sin esos tres puntos, disciplina, constante, eh, disciplina compromiso y planeación, ¿va a ser difícil de que despegue tu emprendimiento? Mm, por supuesto. ¿O te va a llevar muchos años?
1: Sí, claro. no Y aparte puede haber un momento en el que le llega la hora negra a ti y a tu negocio, porque pues si no avanza pues puede haber un momento en que dices estamos estancados, no podemos avanzar, o sea, ahí puedes pensar dos cosas, o te rindes o… O le sigues, o vemos por dónde, ¿no? Pero ahí es donde se nacen los verdaderos emprendedores, puede decir, ¿pero tú qué piensas? ¿Qué, qué debe tener un buen emprendedor? Digo, todos podemos ser emprendedores, todos somos emprendedores en, en la salud, en, incluso en, la, en tu trabajo, todos somos emprendedores. Pero aquí la cuestión a la que nos referimos está emprender un negocio, un proyecto, ¿no? ¿Tú qué características o qué piensas que debe tener un, un emprendedor, no?
0: Ok. Esa pregunta es buena, ¿eh? Es buena porque podemos encontrar diferentes puntos o diferentes maneras de pensar, pero en lo particular el emprendedor, ya voy a sumar estas tres que ya hablamos, que es la disciplina, que es eh, la, el compromiso, eh, bueno, la planificación es parte del emprendimiento, eh, debe de estar dispuesto a arriesgarse, a, no, no, no temerle al. ...al fracaso, al si no falla... Uh -huh. ...es más, la idea es que siempre estés viendo... Eh, ...o bueno, hay una recomendación que a lo mejor... va ...puede causar un poco, de un poco de confusión... ...pero la idea es que... ...entre más rápido te equivoques, mejor...
1: ...claro, hay más feedback...
0: ...exactamente, más, es más, justamente más, sí. eso... Ajá, claro. ...entonces tienes que estar siempre muy receptivo... ...a... a ...como dices, al, al feedback... Uh -huh. ...estar expuesto a las críticas... ...por supuesto... ...porque pues lo vemos en redes sociales, es bien fácil... Eh, Criticar, mostrarte ¿no? y Ajá, que todos sí. te critiquen. Entonces sí, lo mismo claro. pasa como tú como emprendedor, tú pones y no falta que el familiar, que el amigo, que el vecino, que la parece, sabes, ¿no? entonces Ajá. tienes que estar dispuesto a, 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 a que te... A que te apunten con el dedo, no tienes claro. que tener problema con eso.
1: O sea, de hecho, tú tienes que estar creyendo en ti muchas veces en esas horas negras que dices si va a funcionar o no. Así es. Ahí es donde tienes que entrar, ¿no?
0: Justamente, tienes que, te tiene que encantar lo que haces, o sea, a lo, que, lo que vas a hacer. no sin que
1: te paguen, ¿no? Ese...
0: Ajá, o sea, uh -huh. o sea mi, mi idea de emprender es, tienes que iniciar desde que, desde lo que te gusta hacer, lo que neta, no sientes como trabajo.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Porque, pues algo así como lo que estamos haciendo ahorita tú y yo. Ajá, exacto, este es un sí. emprendimiento y justamente lo estamos haciendo... Y por gusto. ¿no? Por o sea, gusto, porque por nos gusta. Ajá. Y de hecho no hemos recibido ni un peso desde que iniciamos eh, <risa> el, el, el negocio. Al contrario, nosotros <risa> hemos eh, a veces metido un poco de nuestro Ajá. dinero. Pero lo hacemos porque en verdad nos gusta y, y sentimos que apoyamos a, a, a la gente.
1: Y en, que podemos apoyar más y crecer más. ¿no? Exactamente.
0: Entonces, ese, ese es nuestro fin. Nuestro fin no es hacernos millonarios y no, o sea... Uh -huh. Sentimos o, o creo que estamos en la misma línea Donde si hacemos las cosas bien El día de mañana todo eso va a llegar solo Claro si en, verdad, si en verdad ayudas a la sociedad La sociedad te lo va a retribuir Hay una frase que me gusta mucho de Del youtuber Juan Diego Gómez Gómez Colombiano uh -huh. Que dice Impacta millones y llénate de millones A mí me encanta esa frase Porque la puedes aplicar para cualquier cosa Claro Impacta millones de personas y te puede llenar de millones de amigos impacta a millones de niños eh, ayudándolos de una u otra manera, te, puedes, te, puedes, eh, te pueden llegar millones de, de formas de afecto. Uh -huh. Y si quieres llevar al dinero también, impacta a millones de personas y te vas a llevar millones de pesos. Entonces, a mí me encanta esa frase y creo que es lo que tenemos que buscar, o bueno, es lo que yo siempre trato de buscar, eh, ese impacto positivo en las personas, en cómo puedo ayudar desde mi posición con mis herramientas a los demás.
1: Claro, claro. No, sí, sobre todo porque esta parte de emprender a lo mejor sí es con un fin de lucro, ¿no? Lo vemos de esa parte, pero aquí lo importante es saber que tienes una responsabilidad social. O sea, tu proyecto, en este caso voy a poner ejemplo mente moneda, pues este es un proyecto para ayudar a muchas personas a que pues conozcan y se puedan educar financieramente, que conozcan estos temas, que puedan incluso pues romper ciertos paradigmas de pensamiento que tenían. Digo, todo tiene una responsabilidad, todo tiene un punto. Y creo que sí es importante que te cases más bien con ese con esa razón de ser de tu negocio Más que con el simple hecho de que vas a ganar dinero La, la verdad es que siempre he pensado que si tú puedes dejar el mundo mejor de como te lo encontraste Ya estás siendo un emprendedor ganador O sea, ya, ya estás ganando en ese momento Lo demás viene con trabajo, sí Pero por eso pensaría eso, ¿no?
0: Así es, amigo Y, y es importante que en esta cuestión del emprendimiento Si empiezas solo, bueno Creo que es un poquito más fácil porque eh, pues nada más tienes que ponerte de acuerdo contigo mismo, alinear, ser, uh -huh. eh, alinear tus pensamientos, tus acciones, ser congruente. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando tienes socios, cuando hay más gente en el equipo? Creo, creo que ahí hay, hay un detalle porque tienes que alinearte, pero no tienes que alinearte tú. Sí, claro, Pero saber tienes... lo que
1: quieres, ¿no? Y ver lo que el otro quiere, ¿no? Así También. es, y
0: luego de ahí alinearte con todos los demás, entonces... Y dependiendo cuánto sea, ¿no? Como exactamente, dices. entonces sí, es importante que, bueno, desde mi punto de vista, cuando se vayan a asociar, no se asocien luego luego con el amigo, no se asocien luego luego con el primo, con el hermano, porque esta sociedad entre, entre, entre amigos, hermanos, siempre son difíciles porque existe esa confianza, entonces es cuando más fácil o ajá más, más fácil es que se peleen o que se digan cosas claro. muy hirientes y lo peor es que pues, su emprendimiento va a estar totalmente afectado entonces eh, si van a buscar socios lo que nosotros le podemos recomendar es que antes de asociarse trabajen un tiempo digamos eh, como independiente o sea independientes en el sentido de eh, una, una una asociación asociación ajá comercial ajá antes de entrar a una sociedad. Eh, o sea, trabajen en equipo antes de ser ya socios, socios. Sí, para sí. que sea su parte. Porque si te haces socios luego, luego no sabes no sabes a quién estás metiendo al, al negocio. Exacto. No sabes qué intenciones, no sabes cómo trabajan. O, Exacto. Eh, o sea, en fin, estás sí.
1: desde cero. O sea, está el entusiasmo, pero no sabes realmente, ¿no? Cómo es realmente esa persona. O sea, el, no sé. También puedo pensar que, o sea... No sé, o sea, nos, nos ha pasado, y, o sea, en, en los diferentes que trayectorias que tenemos y pues sí, siempre hay alguien que a lo mejor se baja del barco <risa> o quizás, pues no sé, no piensen igual que nosotros, digo, no, no, no está mal, siempre busquen las cosas en común que tienen con su socio, pero también busquen que mínimo la pasión y el compromiso con el proyecto, pues el mismo, ¿no?
0: Sí, claro, porque ¿sabes también qué pasa? Que… A lo mejor la, la persona que se, agre, que se unió a la sociedad o que se asoció, después de tiempo dice, ¿sabes qué? Es que no es lo que yo esperaba, no es lo uh -huh. que yo quería, no me gustó esto, ya no me gustó el otro. Y hay personas que te encuentras de todo. Hay personas que te dicen, ¿sabes qué? O sea, de frente, muchas gracias, todo el otro, pero pues creo que no, no, no es lo que yo esperaba y ya no tengo ganas de seguir. Ok, se entiende. Y también te encuentras personas que no dicen nada y nada más se van. Entonces creo que también es muy, o sea, es, ahí es muy importante el... El entender que cuando vas a asociar o te vas a asociar con alguien, esta persona tiene que aportar un valor a tu proyecto. Tiene que darle ese valor agregado al proyecto. Claro. Porque también me ha tocado escuchar a personas que dicen, ay, ah, es que lo asocié porque metió X cantidad de dinero al negocio.
1: Pero no está involucrado, ¿no? Exactamente. No más dinero y no.
0: Nada se inyecta. Oye, espérame, es que eso sí es una trampita, amigos. Mucho ojo, como diría Chabelo. Si van a asociar a alguien por dinero, no lo hagan. Si les van a inyectar capital, no lo, no lo hagan. Mejor
1: vayan con una institución financiera, ¿no? Les va a salir
0: muchísimo más barato, claro. créanme. Sí, mucho sí, sí. más barato. O sea, para dar dinero, pues como dice Rafa, en un banco, en una caja popular, si van a asociar a alguien a su negocio, es porque en verdad les va a dar ese plus. Y lo, lo, podemos, lo podemos ver bien claro en el programa de Shark Tank. Uh -huh. Cuando. Los emprendedores que van y presentan su, su negocio ya saben qué están buscando, si distribución, si mejoran el marketing, si mejoran el producto, si contactos. La cuestión del dinero, bueno, tienen que ya, ya es una cuestión más eh, contable, financiera, donde se tiene que saber con cuánto porcentaje va a entrar para saber qué porcentaje de, partipa, de participación va a tener. O sea, Son otras cuestiones que hay que meterle.
1: Y, o sea, sobre todo si mejor no te quieres asociar así directamente que lo metes a tu proyecto, puedes hacer un networking, puedes básicamente alguien que tiene otro proyecto, pues hacen como una, un trabajo, un proyecto en asociación, pero no se involucran en, en las empresas, ¿no? Así es. Creo que eso puede funcionar bastante bien, ¿no? También. Y si, o se usa, por ejemplo, en, lo, en ciertos grupos, ¿no? En, en las incubadoras, ¿no? De, de
0: emprendimientos se usa eso mucho, de networking. Sí, y te ayuda muchísimo porque también te reduce costos. A lo mejor no vas a ganar tanto dinero, pero tampoco tienes que estar invirtiendo dinero. Y tú, como emprendedor que vas iniciando, lo más inteligente que puedes hacer es trabajar con el menos capital de trabajo posible. O sea, claro. no meter tanto dinero tú. Claro Entre que... más recursos puedas tener eh, de otras personas... Mejor.
1: Claro, y sobre todo si quieres empezar a emprender, también, pues ahora sí que la parte de giro de servicios, pues no demanda no tanto capital, así que puedes también pensar un poquito más ahí en las capacidades, ¿no? Pero pues hablamos de, básicamente, de muchas cosas ahorita, de, de, de socios, de, pues ahora sí que, ¿cómo puedes empezar? Pero pues lo que mencionabas hace rato, ¿no? De la parte de, del fracaso, ¿no? De, entre más te equivoques, pues es feedback, ¿no? Te está ayudando mucho. ¿Cómo podemos tomar el fracaso como emprendedores?
0: Híjole, aquí me voy a aventar otra frasecita y aparezco eh, papá con cada frase.
1: Como el abuelo, ¿no?
0: Ándale. Ah, Creo que esta es el Churchill. Eh,
1: de este, el ministro, ¿no? De Inglaterra.
0: Sí, me parece que sí. Ajá. Eh, donde él decía que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder la, el entusiasmo. Entonces, y es que es la verdad, o sea, hoy en día si sí vemos imperios tipo Google. Apple, Facebook, pero pues tú no sabes todo lo que... Todas las, todos esos pruebas y errores que tuvieron que pasar, ta, tan solo... McDonald's, creo que es otro ejemplo, no sé si han visto la película, si no, pues échense, unas preparen las palomitas, siéntense en el sillón y vean la película y van a ver que Ray Croc hasta los 50 y tantos años fue cuando se encontró con McDonald's y ¡pum! lo agarró, claro. pero mientras... Iba de un negocio tras otro, tras otro, tras otro, o sea, pero nunca perdió ese entusiasmo, nunca perdió de vista a dónde quería llegar. Claro. Entonces, eh, creo que el fracaso tenemos que, y en general no solo para el emprendimiento, sino para la vida, tenemos un, un paradigma del fracaso donde pensamos que es algo malo. Ojo, creo que desde mi punto de vista y experiencias personales, Pensamos que es malo porque es doloroso, nos duele porque fracasar es no cumplir esas expectativas que habíamos generado en nuestras cabezas. Entonces, al no generarlas, hay un dolor. Uh -huh. Pero si lo ves desde el punto de, ok, ¿qué aprendí de todo esto, cree que sí duele, no va, no va a dejar de doler, pero va a ser muy enriquecedor. Claro, un
1: dolor sano, ¿no? Por ahí
0: de ella, Mariana. Eh, sí, por es Necesario, ¿no? Necesario. Sí, claro. Y, 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 es, es lo que, y siento que así es como tendremos que tomar el fracaso. Ok, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué fue lo que hice? A ver, hice así, esto funcionó, esto no funcionó. Y de ahí vas armando, de ahí vas, de todas tus experiencias vas desmenuzando lo que sí funciona, lo que no. Y de ahí vas de nuevo construyendo una nueva opción, un nuevo camino. Claro. O no sé, amigo, ¿tú qué puedes agregar o qué te gustaría agregar de pues nada más que el fracaso nos llevemos
1: fracaso y llamémosle maestro, ¿no? Es básicamente lo que yo pensaría. Siempre puedes aprender lo que sea de cualquier error, de, digamos, cualquier, este, así, falla, ¿no? Que has tenido, porque sin eso no, no puedes crecer, ¿no? Digamos que casi siempre los máximos emprendedores o empresarios del mundo, pues tuvieron que fracasar, ¿no? Y digo, porque realmente nadie puede ser perfecto, nadie puede tener. A lo mejor sí te puede seguir todo bien, pero va a haber un momento en el que si no fracasas, hasta mucho tiempo después, puede que ese fracaso te pegue y sientas que es lo peor del mundo. Y por eso digo, fracasa, intenta salir de tu zona de confort, fracasa, comete errores, pero aprende de ellos. Nunca cometes el mismo error, pero sí aprende de ellos, es lo más lo que yo rescataría de esa parte. Y bueno, ya más para terminar el episodio, pues, damos unos, vamos a dar un bonus track aquí. Damos un bonus. De pues, analizar algunos mitos del emprendimiento, ¿no? Que, por ejemplo, voy a leer el primero, que dice, si emprendes, siempre, cualquier día, cualquier hora, tienes que estar en el negocio. ¿Tú qué piensas de eso, amigo?
0: De eso ya lo platicamos hace ratito, al inicio del, del episodio, donde no tiene que ser, o sea, bueno, al inicio de tu emprendimiento, sí vas a tener que estar ahí 24-7, si sí, otra vez la analogía del bebé es como un bebé recién nacido, no los papás no duermen, no duermen bien, siempre están cansados, el bebé está llorando, hay que atenderlo. Justamente es lo mismo. Al principio tienes que cuidar al bebé, tienes que estarlo arrullando, tienes que estarle alimentando para que crezca bien. Aquí no sé si quieras agregar a tú.
1: Pues nada más, si realmente o sea, el emprendimiento pues ahora sí que es tu necesidad, digamos para subsistir, pues yo también le arriesgaría mucho tiempo ahí. Pues hay muchos recursos realmente, pero sin olvidar pues también todas tus áreas, ¿no? Eh, salud, familia, no todo es negocio, digo, construye relaciones y construye una vida, básicamente, ¿no? Bueno, si, si la siguiente frase es, si eres emprendedor no tienes vida social, ¿tú qué piensas con eso?
0: Híjole este si sí tienes vida social pero es muy es muy poquita <risa> o sea, es, siento que es cuestión de administrar tus tiempos o
1: qué tipo de vida social
0: ¿no? también ajá bueno ese es otro punto totalmente ajá. de acuerdo sí, sí, si te quieres ir de reventón y te quieres ir a la playa de vacaciones a cada rato y quieres irte de viaje y, y, tu, y tu emprendimiento va, va iniciando bueno creo que Vas a tener que elegir uno u otro.
1: Imagino, vida social con otros emprendedores puede ser más potenciador.
0: Eso eso, Ese sería un buen, muy buen punto porque entonces estás encontrándote con gente como tú, con gente que piensa como tú, que tiene esa misma visión. Exacto. Y que en un futuro te puede enriquecer o hasta puedes terminar haciendo alguna alianza comercial sin ningún problema. Ok, claro. A ver amigo, la siguiente dice que los emprendedores deben tomar muchos riesgos.
1: Pues yo pienso que sí, pero tienes que saber pelear tus batallas, no todas las puedes ganar, o no todas son realmente mmm, batallas que tengas que, que arriesgar mucho, ¿no? Siento que siempre tienes que tener un plan eh, que te lleve de A a B, lo más rápido posible, y pues digamos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que tienes que hacer para llegar a ese punto? Tienes que hacerlas, pero no te... Exaltes o no te esfuerces demasiado por hacer otras cosas que solo te están desviando, ¿no? Solo pensaría esa parte.
0: Ok. A ver, los emprendedores solo están motivados por el dinero. Pues solo no. Digo, si sí, hay emprendedores que sí se motivan por dinero, pero
1: realmente esos negocios casi no, no sobreviven. O sea, no, no tienen esa visión. Porque realmente cuando no ven resultados, pues lo dejan, ¿no?
0: Entonces, okay, y comienzan sí. otro, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pues ya, ya lo hablábamos hace rato. Claro. Donde les recomendamos que la raíz de, del inicio de su emprendimiento sea esa pasión de hacer lo que, de, de, de que les vista. encante, de que les guste hacer lo que están haciendo. Porque hasta, créanme que van a atender diferente al cliente. Eso es supuesto. totalmente. Es, es otra onda, diría sí, claro, de, claro. en los increíbles. <risas> yeah. Es otra onda. Eso sí es otra onda.
1: Bueno, dice, los emprendedores obtienen capital únicamente de inversionistas.
0: Fíjate qué curioso. Eh, yo diría que no, porque esto ya también yo lo he hecho, entonces sí se puede hacer. Y es bien sencillo, simplemente ser estratégicos y ahí les va un hack. Apunten ahí, preparen libreta y pluma o lápiz. Y lo que tienen que hacer, o bueno, lo que yo hice en su momento, y fue en dos proyectos, pues pides un adelanto al cliente. Le pides un adelanto, un adelanto al cliente donde él pueda, o sea, sea digamos, sea, sea un adelanto justo y con ese dinero que el cliente te va a dar, tú vas a ir Digamos que ya es ya, ya debes de tener el cálculo de cuánto dinero ocupas para poder operar. Y así el cliente eh, pues asegura, asegura el producto y tú tienes ese dinero para poder eh, no fallarle en el servicio o producto. Entonces creo que es, es, es cuestión nada más de, de, de ser muy estratégicos en la manera en cómo se le va a pedir ese ese adelanto al cliente. Pero sí, sí se puede, bueno, yo ya lo he hecho, entonces yo creo que no solamente de, de inversionistas, eh, hay más fuentes de ingreso.
1: Concuerdo con eso. A ver, dice, los emprendedores siempre tienen grandes ideas. ¿Tú qué opinas? Pues yo pienso que, o sea, tienes ideas, pero si quieres saber si es una gran idea, yo siento que tienes que venderla luego, luego, o ver cómo puedes materializarla para que te den un feedback y puedas saber si realmente si está... Si vende o no. Claro, sí, y, sí, O sea, yo pensaría eso. Sí, yo pensaría que hay ideas chidas, muy geniales, pero creo que necesitas ver cómo se comporta el mercado, ¿no?, contigo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Tienes que exponer tu idea para saber qué tan grandiosa le suena la idea a otras personas. Exacto. A ver, dice, todos tenemos el talento para emprender un negocio. ¿Tú lo crees, amigo?
1: Pues... Mira, yo, yo creo que todos podemos pero no todos tienen el talento, okay. o, no, o realmente no todos tienen esa pasión, ¿no? Yo creo que hay unos que prefieren más, a lo mejor el riesgo de emprender, entonces que son más, pues se protegen más en a lo mejor un empleo, o hay unos que a lo mejor pues piensan que, no, pues yo con un empleo y mi vida ya está bien, o unos que dicen, no, es que yo quiero hacer esto y esto y esto, o sea, depende mucho de también tu entorno y pues que quieras transformar, eso es lo que pienso.
0: Sí, amigo, totalmente de acuerdo con lo que comentas, y aquí hay un punto bien importante Sí pienso que emprender no es para todos uh -huh. Porque debes de tener ciertas características Ya las comentamos hace rato y, y el hecho de que no seas emprendedor No quiere decir que estés mal Simplemente, claro. pues tu manera de vivir es otra Es otra O sea, tu estilo de vida o y puedes o emprender en otro,
1: en otro tipo de estilo de vida digamos.
0: Exactamente, o sea de hecho, también se puede emprender dentro siendo empleado, se puede emprender dentro de un negocio. De hecho, a eso, a eso se le llama intraemprendimiento y que también está tomando fuerza hoy en día. Un, un ejemplo son los Chetos Flaming Hot. Ese Ajá. señor, me parece, era un, cor, un conserje de, de, de Chetos, imagínate. Ajá. Y se le ocurrió la idea, fue el expuso y hoy en día gana regalías por esos Chetos Flaming Hot que han okay. pegado una barbaridad. Entonces, ese es un ejemplo de como un empleado también puede emprender dentro de,
1: Muy buenas, eh, de, de, su buenas de su negocio,
0: de su trabajo, claro, claro, pero sí, y como bien dices es cuestión de, de, de si sí, el talento para emprender, también el compromiso, las ganas, mm -hmm. la disciplina, eh, toda la cuestión técnica, y si sí, no, no, no es para, no es para todos porque no. sí te requiere cierto sacrificio. Que claro. no todos están dispuestos a pagar. A pagar, exactamente. Por, supuesto. Por Entonces, supuesto, totalmente de acuerdo. ¿Los emprendedores tienen educación formal?
1: Pues no diría que educación formal. O sea, bueno, educación formal yo diría que llevamos a la escuela, ¿no? Sí,
0: claro, la academia.
1: Sí, claro, pero yo siento que no todos. Bueno, en la historia hay emprendedores que a lo mejor nunca fueron a la escuela, pero pues se dieron adelante, ¿no? En este caso, o sea, o desde muy pequeños empezaron a trabajar y ahorita pues ya tienen mucho. Pues ahora sí que grandes empresas, ¿no? Yo sé que no, no se necesita tanto educación formal, pero sí se necesita educarte y capacitarte. O sea, yo pienso que más allá de que te den un título que vayas a la universidad,
0: trates de involucrarte en lo que te gusta y en lo que quieres emprender. Sí, totalmente de acuerdo. Digo, nunca está de más meterte a la escuela. Y creo que también depende de la... La, la actividad, ¿sabes? Porque Ajá. digo, si vas a emprender uno. Eh...
1: Por ejemplo, eres chef, ni estás un título de jornalista. ¿no? Exactamente, en entonces. Caso. Sí.
0: Ajá. Va a depender de la actividad, pero sí, como tal, no ocupas. Eh.
1: O sea, no necesariamente cualquier emprendedor tiene que ir a la universidad. Eh.
0: Por así decirlo. Pero pues, así nunca así está de más que, que se echen los estudios, amigos. Claro. Entonces. A ver, los emprendedores deben ser jóvenes.
1: <risa> pues ahí yo digo que cualquier persona puede emprender a cualquiera sí. Siempre y cuando a lo mejor tu salud te lo permita también Claro Pero todos pueden
0: pues Un ejemplo es el Coronel Sanders de KFC de Kentucky A los 65, 70 años fue cuando emprendió el Kentucky Y lo más curioso es que nadie creía en su receta Hasta que por ahí un valiente se aventó Y miren hoy en día no, Kentucky Everywhere Claro ¿Y? y amigo por favor
1: a ver, dice, el emprendimiento es algo con lo que se nace. ¿Tú qué piensas?
0: Ah, qué curioso. Sí, yo digo que sí. Sí, 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 porque es algo que ya, ya lo traes, ya viene en ti, como que trae esa cosquillita de, 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 de hacer algo, ¿sabes? En lo personal, de, yo siempre, entre comillas, emprendido, o sea, siempre, siempre he estado haciendo algo desde la primaria, amigo. Me acuerdo que en sexto de primaria... Yo lo que hacía eh, era a compañeros del salón, le, este, les descargaba música en la computadora, uh -huh. descargaba las canciones de, del famosísimo programa Ares, no sé si, no sé si Ajá, les alcanzó todavía. los lo, virus. Sí, sí, no, hombre. Entonces lo que hacía era guarda, eh, descargar esa música... Quemaba esas canciones en un CD. O sea, imagínate ya cuánto tiempo pasó. Ya. Uh. Uh,
1: sí, ¿no? Ya estamos hablando hace mucho tiempo.
0: Entonces les descargaba sus canciones. Prácticamente les hacía sus playlists, por así decirlo. Les uh -huh. hacía sus playlists en los discos. Obviamente no, 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 es, lo, no es lo que oiga. Pero yo les armaba sus playlists, lo grababa uh -huh. en los discos. Y ese disco yo se los vendía en 20, 15 pesitos. Entonces, pero desde ahí yo lo hacía. Y, y fíjense que lo hice porque. Siempre me ha gustado la música, siempre, entonces, ¿sabes? El, el hecho de, no manches, pues que tengas las canciones que más le gustan, y la metemos ahí, y esto y lo otro. No lo hice desde el, desde el dinero, sino desde el... Me, me gustaría que, que otras personas puedan tener la música que ellos quieren escuchar. Porque a mí me pasaba que en ese entonces había canciones que me gustaban en la radio, y pues nada, la pude escuchar una vez. cuando la pasaban? Cada que la pasaban. Ajá. Entonces... Y dije no, que est estaría muy chingón, que puedes escucharla cuando quieras. Y igual y este pues fue fue el presidente de Spotify y, 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 el, y el dueño de Spotify y me, me leyó la mente. No, no es cierto. Sí, te robó el negocio. ¿verdad? Te robó el negocio, maldito. Pero sí, amigo, o sea, entonces siento que sí lo traes, o sea, esa, okay. esa cuestión de siempre estar como viendo qué onda. Ya sea que, a lo mejor no es como que nazcas con él, bueno, a lo mejor sí. O a lo mejor también lo puedes aprender, ¿no? Justamente es lo que te iba a comentar. A lo mejor estuviste con alguien que es comerciante y, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Entonces creo que sí, no sé tú qué, qué opinas. Pues yo siento
1: que también es con eso se nace, o sea, siento que hay una semillita que, en la que tú quieres hacer más, más que nada. O quieres crear algo tú, yo pienso. También existe la manera de aprenderlo porque pues puede ser por necesidad, hay gente pues siempre viene por necesidad o porque incluso pues un día vio algo y le iluminó la mente, ¿no? Y leyó un libro o algo así y de ese momento decidieron, y dijeron, no, si quiero hacer algo yo, puede ser esa parte, ¿no? Pero sí. eh, se ve vale de todo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, amigo. Y bueno, con esto creo que le damos fin a este episodio que hoy estuvo, si sí estuvo larguito, eh sí la, neta, la verdad pensamos que iba a... Pero esperamos que se le hayan pasado muy bien. Y que bueno, hayan sacado información o la información que les venimos a presentar o a compartir, les ayude. Exacto. Porque si sí, esta cuestión del emprendimiento está muy apasionante y aquí podremos seguir otro rato más, pero pues bueno ya, Ajá. Pues creo que por hoy está bien todo. Está muy bien. Digo, y para hacer el regreso...
1: Exacto, estuvo bien. Ya estaremos más, más de vuelta, este, estaremos más constantes Entonces, para que nos estén es, escuchando por ahí. Y síganos en redes sociales como Mente Moneda, en Instagram y Facebook.
0: Hasta luego amigos y muchas gracias por este peso amigo.
1: Hasta luego amigo, nos vemos, cuídense.